0: Não, só para irmos reparando algumas coisas que vamos vendo, como por exemplo, na, na riqueza desta, desta rocha, estão a ver, é completamente um plano inclinado, com, com uma textura e um... um é. vejam este riscado quase geométrico que ela tem, parece uma pedra, parece uma, um muro o que parece um muro construído e jamais conseguiríamos construir um muro tão bem como este e vejam são as camadas são as camadas de xisto que pode-se ver aqui que já saiu tem outra camada por baixo e como, é, como estas rochas se vão organizando e se vão, no fundo, eh, sedimentando e desagregando com esta riqueza eh, cromática e gráfica que tem, eh, que é, é, é interessantíssimo. O arquiteto eh, deve ser ou deve ter sensibilidade para ler, interpretar a natureza Aqui está uma paisagem, Esta parte é uma paisagem natural, tanto que ela foi, não, não tem aqui mão humana, é uma paisagem natural e nós temos que saber interpretar e ler na natureza o que aqui vemos e saber trazer isto para a arquitetura ou saber respeitar mais que tudo, saber respeitar este bem precioso que nós temos. Aqui é uma plantação, é uma plantação de sobreiros, foi devidamente organizada, Uh, e que tem, isto é uma paisagem humanizada, ali estamos a falar de uma paisagem natural, aqui estamos a falar de uma paisagem que é humanizada. Hum. Tem um ateliê, somos cerca de 20 pessoas a trabalhar, uh, está aqui uma estagiária, é uma, uma jovem do ateliê que, que, veio com, que veio connosco e está a tirar alguns apontamentos, um, que já esteve no ateliê em Lisboa, está em Lagos, agora está a estagiar, portanto a base é em Lagos, é aqui que nós temos a nossa, digamos, é aqui que o ateliê nasceu e é aqui que o ateliê se desenvolve principalmente. E em Lisboa é apenas um apoio, digamos com um apoio técnico e para nos dar até algum apoio logístico e, e algumas pessoas trabalham em, em, em permanência lá, mas é bastante menor do que aqui. Digamos que a sede e o espírito do ateliê é... É, é em Lagos e é aqui que eu estou a maior parte do tempo e que um trabalho a maior parte do tempo. Trabalhamos, temos a particularidade, quando falou de trabalharmos para o mundo, um, o Atelier de facto trabalha com 70, 80% de pessoas de estrangeiros, são pessoas de todo o mundo, das mais diversas proveniências, que são nossos clientes e que nos pedem projetos e que nós trabalhamos, sim. pensar, se abrir a, a sua mochila sim puder mostrar algumas imagens, só para, para as pessoas que não conhecem o Mário, pode ser pode, é pode. Como resultado do Pode, pode, como resultado do nosso trabalho nós temos publicado eh, ao longo dos anos alguns livros da nossa atividade com textos, com registros de, 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 daquilo que, que fazemos e daquilo que sentimos. Este é um exemplo, este foi o último livro que saiu em 2018, julguei, e que reporta apenas o exemplo de casas, de a parte das residências e é daquilo que iríamos falar um pouco mais aqui, que são das casas e são as casas e as pessoas. Este livro é um, é um livro que está, que está publicado e que não sei se, se a FNAC ainda tem à venda ou não, mas que tinha, tem a FNAC, em Lagos também se vende, a Bertrand também vendia, hum, o livro chama-se Traços de um Percurso e registra exatamente esse percurso arquitetónico que... Que agora posso falar um pouco da, da, da nossa arquitetura Através deste livro Se forem ver a capa e se abrir a capa Não, a capa aberta A capa aberta, a, a, aberta ao contrário Portanto, A capa tenta sintetizar um pouco Aquilo que é a nossa arquitetura E aquilo que é o pensamento Eu posso, não estava programado isso Mas posso falar Porque as conversas são dinâmicas Posso falar do nosso ateliê através da capa do livro A capa do livro sintetiza Exatamente aquilo que é O meu pensamento e aquilo que penso da arquitetura que penso da atividade e que penso do mundo que é registar quando há pouco eu falei do desenho e que o desenho não tem que ser um desenho bonito, elaborado isto é um desenho e chama-se traços de um percurso e é sintetizar, isto é a paisagem eu construí, é a paisagem não construída e a paisagem construída num traço um traço que tem diversas. Tem, tem, o, o traço é mais espesso e menos espesso. E isso vai lhe dando maior e menor intensidade. E demos que é um traço. É um traço rico. E é essa espécie de síntese que eu procuro na arquitetura. Isto é, formamos arquitetos. Arquitetos, ou escritores, ou quando somos. Em qualquer atividade, em qualquer uh, 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 Qualquer coisa que se cria É natural quando se começa a trabalhar Nós tentamos pôr na nossa obra Tudo aquilo Que sabemos Tentar mostrar tudo o que sabemos Tudo o que sentimos Pôr lá tudo para mostrar o que sabemos À medida que vamos amadurecendo Nós vamos Tendo uma capacidade de síntese E tentar traduzir Ou tentar exportar Para a nossa obra Aquilo que é essencial Portanto, e o arquiteto, eu, no meu caso particular, eu procuro uma certa depuração, procuro cada vez mais aquilo que é essencial para cada lugar, para cada obra, e uh, aquele traço exprime exatamente, uh, exprime exatamente essa, essa procura de síntese. No fundo, uh, uh, vou falar do ateliê através da, 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 desta forma, daquilo que procuro na arquitetura, que é desta forma procuro uma certa pureza, procura uma certa pureza, procure uma. Uh, 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 procura aliás, procura aquilo que é perfeito. É quase uma forma inocente de procurar a perfeição. Todos nós procuramos a perfeição e a felicidade. Toda a gente sabe que não vai atingir a felicidade plena. Toda a gente sabe que não vai atingir a perfeição em, em qualquer obra. Qualquer a obra será, obviamente, <risos> terá muitos defeitos terá... nós mas isso não nos deixa de perseguir a, a, de perseguir a, a perfeição e é isso que nós e eu às vezes de uma forma quase sinto me quase um miúdo por cada projeto que começo eu acredito que aquele vai ser perfeito e que aquele vai ser o melhor de todos é claro que não é verdade é claro que não o vou conseguir é claro que isso não é possível mas isso essa procura da perfeição e essa, essa, essa procura da pureza e da síntese é isso que me leva a encarar cada projeto como se fosse um miúdo como se com, a maior, com o maior entusiasmo do mundo e que me leva a trabalhar e, e continuar a trabalhar e continuar a, 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 e trabalho aos sábados, aos domingos a pensar na arquitetura isso dá-me um prazer imenso e eu acho que isso é uma felicidade poder ser arquiteto a felicidade no sentido de me sentir bem e de sentir, ser arquiteto e, e sentir-me entusiasmado com aquilo que faço e com, com, com a minha profissão. Apaixonado? Apaixonado. A arquitetura, como qualquer atividade criativa, só se consegue fazer e só se consegue atingir bons resultados com paixão. Se formos apaixonados por isso, se amarmos verdadeiramente aquilo que fazemos, se formos apaixonados por aquilo que fazemos. Mas é claro... A arquitetura é uma atividade muito intensa. A arquitetura não tem só este lado bucólico e este lado romântico que eu estou a ver, da criatividade e tudo isso. A arquitetura tem um lado muito técnico, tem um lado. Uh, temos que trabalhar com muitas equipas técnicas, temos a regulamentação contraditória, temos um lado muito aborrecido e muito chato que temos que o resolver. Mas, por outro lado. E, e, por outro lado, são esses problemas que se põem à arquitetura também que nos ajudam a ter outras ideias, por vezes até inesperadas. Só que essa intensidade de trabalho esgota-nos uh, 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 e por vezes levamos-nos a momentos, obviamente, de grande até angústia, saber como resolvemos isto, o que fazemos e de grande esgotamento, <coughs> esgotamento até intelectual. Só que se eu parar dois ou três dias, se eu visitar uma exposição, se for ver uma um, se for ver se for como por exemplo, o ano passado, estava particularmente cansado, estava uh, uh, um pouco esgotado intelectualmente, esgotado sem saber até muitas vezes o que fazer perante os problemas, resolver problemas, etc nós precisamos de nos revitalizar precisamos de, de recriar fui à Arte Basel passei três dias a ver a, 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 a ver a arte a ver e isso revigora-me completamente, rejuvenesce-me é de uma é um bálsamo para o nosso ego, para o nosso corpo, para a nossa mente, para, para tudo que nos, que nos uh, faz ter ou tornar a ter vontade de, 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 de fazer, vontade de criar, vontade de… de, de uh, a arte alimenta-nos uh, uh, alimenta uh, e consegue-nos dar mais uh, e, e, e isso isso no fundo equilibra-nos aquilo que nos cansa muito e equilibra-nos esta intensidade da atividade o arquiteto e eu falei da arte mas não precisa ser só da arte não, 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 não o arquiteto, o arquiteto, exato pode ser ver qualquer coisa o arquiteto tem que ter mundo tem que saber ver é importante saber ver, saber interpretar este, a arquitetura é é tudo isto nós a arquitetura não é indissociável do mundo não é não é um, não é um, não é um mundo à parte a arquitetura é parte deste mundo é parte de tudo e nós temos que ser intelectualmente digamos intelectualmente temos que ter alguma diversidade temos que estar com pessoas, como, disse, como eu disse há pouco, quer com pessoas, quer como arquiteto, quer profissionalmente, nada disto se indissocia, e a arquitetura é o resultado de tudo isto, é o resultado daquilo que, que nós somos, uhum. não é só daquilo que nós sabemos, também obviamente é aquilo que nós sabemos, mas, mas muito daquilo nós vamos que nós, nós somos e nos vamos transformando. Uh, uh, houve uma, uma pequena coisa ainda que, que, é, que é importante, que é… Uh, que é por não é, é parte da arquitetura é parte da arquitetura e das e, e, e das formas e de... que a arquitetura não é só aquilo que se vê como ainda há pouco eu falei acerca da vilarinha eu vi o mesmo que via antes até mais recuperado mais bonitinho mas senti de forma diferente a arquitetura não é só o que se vê é aquilo que se sente Uh, provavelmente eu vi mais e senti menos e -me? uh, uh, isto é importante, a arquitetura portanto a arquitetura não, só, não são só formas não, a arquitetura não são só formas são, a arquitetura são sensações e eu procuro, eu procuro cada vez mais uma arquitetura, uma arquitetura menos formal menos de, de, uh, não só, eu, eu acho que nós corremos muito o mundo é cada vez mais formal é mais aquilo que se vê num clique instantâneo e menos aquilo que se sente as coisas correm uma velocidade estonteante e a arquitetura corre muito no, 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 a forma pela forma eh, eh, e eu procuro cada vez mais uma arquitetura mais sensorial eh, de, no uso eh, do material no uso da luz no, no, quando digo luz digo sombra no, no, na contraposição da luz eh, eh, na textura e, e isso é cada vez mais importante naquilo que faço e isso acompanha aquela procura, aquela procura da pureza e aquela procura do, do, do que é essencial. Eu procuro isso mais do que procurar a forma pela forma. Está uma luz muito bonita aqui a ver, aqui, aqui temos uma paisagem quase natural esta paisagem é quase natural esta parte nós ainda não falamos paisagem não falamos paisagem mas temos a paisagem natural e a paisagem humanizada e aqui é um pouco de paisagem natural quase natural é muito difícil encontrar paisagem natural completamente natural que não tenha a mão humana aqui aqui está Sim, aqui em baixo já tem, já foi modelado o terreno, mas tem, grande o que eu digo é tem, tem uma componente muito natural. É muito difícil encontrar uma paisagem natural, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas... Nós temos a paisagem natural e a paisagem humanizada. A paisagem humanizada é cada vez maior. Portanto, e sendo cada vez maior, maior é a responsabilidade. E a paisagem humanizada não quer dizer que... Paisagem natural igual a bom e paisagem humanizada igual a mal, não é? Quer dizer, temos uh, muitos exemplos de paisagem humanizada que são uh, coisas belíssimas e que são património da humanidade. Temos, uh, temos o Douro, temos os calgos do Douro, temos N coisas. Que, portanto, só que a paisagem humanizada e a voracidade desta sociedade cada vez nos dá uma maior responsabilidade de intervir na paisagem, porque nós o que podemos fazer da paisagem pode ser de muito bom ou muito mau. O que, é que o Cisavieira costuma? O, Cisa, o Cisa Vieira costuma, já, já tenho ouvido ele, o Cisavieira dizer que normalmente quando se intervém da paisagem não vem nada de bom, Uh, uh, isto para explicar uh, 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 e quando se intervém na paisagem é, é, é qualquer ato que nós fazemos, portanto a arquitetura é uma intervenção permanente na, na, na paisagem não é? Uh, e o que ele quer dizer, o, o, o recado julgo, que eu o que eu retiro daí é que é a responsabilidade que nos dá enquanto arquitetos quando estamos a intervir na paisagem uh, 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 porque nós não só temos que resolver, o, digamos, resolver esta questão, mas atrás disso estão um conjunto de variáveis nesta equação de legislação, de, 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 de pretensões de clientes, pretensões de, de, de entidades, de, há uma série de coisas que, no meio de toda esta, esta equação de, de inúmeras variáveis, eh, temos que... Temos a paisagem como fundo e temos que intervir, temos esta enorme responsabilidade. que A paisagem é a arquitetura e a paisagem, no fundo, a arquitetura faz parte da paisagem e é parte integrante da paisagem. A paisagem é tudo, é o que é construído, o que não é construído. E é aí que nós vamos intervir como arquitetos naquilo que é construído e o construído pode não ser necessariamente um edifício. Pode ser um muro, pode ser um caminho, pode ser qualquer coisa que pode ser, que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser e… e, 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 e... É positivo e negativo… Não, esse positivo e negativo, ao positivo e negativo, isso tem a ver já com a parte dos edifícios, a parte dos edifícios na paisagem, a arquitetura começou… Gostava uh, uh, um, a falar do negativo e positivo Que é um tema que neste caso uh, 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 Que há um, um, Arquitetos portugueses Que tratam isto com particular Mestria, uh, que são o, o, Os Ares Mateus uh, Que uh, tratam muito deste de, Mesmo diretamente deste assunto do positivo E é particular, particularmente evidente Na, na, na arquitetura deles uh, O trabalhar os negativos E, o, e, então, e os positivos é é o, negativo o, negativo, o negativo da arquitetura o negativo da arquitetura é, por exemplo, uma gruta. Uma gruta é um abrigo, é a nossa primeira habitação. O quando, quando temos uma gruta, o que é uma gruta? Uma gruta é o um negativo de uma rocha. O que é que nós habitamos? Habitamos o um negativo. A luta, digamos, existe uma progressiva tentativa na arquitetura de aumentar o negativo em relação ao positivo. Por exemplo, numa uma igreja românica, uma igreja românica tem paredes particularmente espessas, cujo espaço entre o construído, o positivo, que chamamos de construído, e o, uh, e o negativo, que é o espaço resultante é muito, quer dizer, o, o, o espaço resultante é muito, é muito pouco em relação ao espaço construído. As paredes são espessas as técnicas de construção não permitem grandes janelas, grandes, grandes fenestrações, e então existe um espaço que é reduzido. E a tentativa, a, a evolução da arquitetura é nesse sentido. Quando passamos de uma, de uma igreja românica para uma igreja gótica, uma catedral gótica, qual é o esforço que aí, que aí traz, qual foi a evolução que isso trouxe? Foi permitir que as técnicas construtivas reduzissem a espessura das paredes, aumentassem os arcos, os arcos portantes, e nos dessem mais espaço negativo para usarmos esse negativo. Porque nós, nós construímos, nós construímos o positivo para utilizarmos o negativo, a arquitetura utiliza o espaço nós procuramos é o negativo para usar esse, esse negativo, para utilizar esse vazio. Um... O, o, a evolução da arquitetura do gótico para o uh, renascimento, o, o renascimento começamos a fazer cúpulas cada vez maiores para nos dar mais espaço, uh, mais espaço, menos pilares, mais utilização e também a entrada da luz é? e, e mais entrada de luz porque exato, porque nos permite a catedral de gótica tem muito mais luz que, que a igreja que a que a, a, igreja, a igreja românica. Portanto essa essa evolução foi uh, até teve um grande, uma grande, digamos, que essa, essa relação entre o cheio e o vazio, teve grande, digamos, teve o, o, a situação mais paradigmática foi com o botão e o aparecimento do botão e da arquitetura moderna com, os, com a planta livre, onde praticamente tudo, é, onde praticamente tudo é, é, é quase tudo vazio e é quase tudo utilizável, quer dizer, levamos a situação quase ao limite, e depois é perceber se isso é o desejável Ou se isso é, é a situação Provavelmente também não Quer dizer, tem que haver uma relação entre o cheio e o vazio Entre os espaços de, de sombra Os espaços de luz, de penumbra E tudo isto é arquitetura É nesta relação do positivo e do negativo Que reside a arquitetura e a riqueza A riqueza espacial A leveza também, não é? A, a, exato, essa procura Essa procura, procura de leveza É outra coisa que nós tentamos na arquitetura, é tornar uh, uh, a arquitetura mais mais leve que é um pouco a procura desse, também desse, desse, desse vazio não quer dizer que essa seja a melhor arquitetura, ou seja, depende das situações, do lugar, da forma como vamos intervir, nós podemos ter uma arquitetura deliberadamente pesada, monolítica estática e isso pode, essa pode ser a, a melhor solução para aquele lugar ou para aquela solução mas há normalmente uma tentativa de procurarmos uma determinada, uma determinada leveza porquê? Porque muitas vezes a elegância está uh, está relacionada com essa está relacionada com essa leveza uhum. é quase como um não sei se este será grande exemplo mas uma senhora de sapatos rasos e de, e, e de salto alto Sim. Uh, essa senhora procura essa senhora quando utiliza como o… Não, não é questão de custar mais, depende da senhora, não, não depende da não senhora, depende da senhora, e aqui também depende da arquitetura e da situação, o que eu digo é que a senhora, a senhora provavelmente procura, a senhora procura quando utiliza os saltos altos, procura a salveza, procura elevar-se do solo, com a arquitetura é parecido. Sim, sim. Por tudo isto está relacionado, um, quando estava a falar do petão armado, estava a falar do petão armado, uh, dos fins do século XIX, princípios do século XX, começou a ser cada vez mais utilizado uh, e sendo recorrente na arquitetura como material de maior utilização e que veio, revolucionar, digamos que veio a revolucionar a arquitetura porque também estava associado digamos ao modernismo e a uma nova digamos a um novo renascimento na arquitetura e nas artes mas quando falei do petão foi nesse petão do século XIX, se bem que existe um registro, existe no tratado do Vitrúvio registro de que o petão já existiria na época dos romanos um petão obviamente diferente mas que já haveria Recurso, já haveria recurso uh, ao botão. Portanto, eu estou a falar do botão, digamos, do botão deste novo botão armado uh, e da planta livre de, e, e dessa situação. Uh, houve outra coisa que eu não falei muito relativamente à arquitetura e, uh, e a razão de ser da arquitetura, historicamente falando, já que estamos a falar do ponto de vista histórico, uh, a arquitetura sempre esteve ligada ao sítio e ao lugar. E esse, esse, é o, esse é o desafio que nós temos, que é o um mundo cada vez mais igual e com técnicas iguais e com materiais iguais a todo o mundo e nós utilizarmos o mesmo material e as mesmas coisas para situações e lugares diferentes. Isso uh, é um desafio enorme na arquitetura porque a arquitetura sempre foi intimamente ligada ao local, não só nas soluções e nas técnicas, que eram as técnicas que localmente, mas... Nós no sul, no sul e nesta zona, temos uma arquitetura maioritariamente de terra, uma arquitetura de terra, embora aqui já apareça um pouco de pedra, do xisto, etc. Portanto, onde há barro, temos arquitetura onde se utilizava os adobes, a taipa, maioritariamente, a cerâmica, a tijoleira, a telha, etc. Onde há mais pedra, onde há, onde há xisto, utiliza-se mais o xisto, ou ardósia, os telhados, os telhados de ardósia, as paredes de pedra, e, etc. Onde há granito, utiliza-se mais o granito. Portanto, as técnicas locais estão associadas aos materiais locais e as coisas resol, resolvem de uma, a, 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 resultam de uma forma natural. Estão intimamente ligadas à topografia. E as coisas são muito, muito naturais, por isso é que existe uma diversidade muito grande e uma riqueza muito grande quando se constrói pó local com material local. É claro que cada vez vai sendo mais difícil, obviamente isto é de um ponto de vista... Estou a falar de um ponto de vista histórico e cada vez é mais difícil, um, obviamente, fazer isto. Agora podemos, obviamente, salvaguardar o nosso património uh, riquíssimo que, que temos. Com o fenómeno da globalização. Com o fenómeno da globalização. Uniformização. Exato. Também dos próprios industriais. O, é? caminho, o, caminho, o caminho natural empurra-nos, obviamente, para essa globalização, e agora importa saber como é que podemos, de certa forma, contrariar isso e recuperar e respeitar aquilo que cada local tem de bom e aquilo que cada local tem de suas memórias, do seu património. Esse é outro dos grandes desafios da arquitetura. Naturalmente as pessoas vivem, habitam os sítios, utilizam os sítios e deixam a sua marca, agora há de facto aqui um, e deixam a sua marca e deixam umas boas marcas muitas vezes, são plantados, é a responsabilidade não é? que nós temos. E a arquitetura, que eu estava a, a terminar, a arquitetura, quando nós, o mundo corre num determinado sentido, que, que em todos os sentidos nós tendemos para uma globalização e uma, uma uniformização de processos, de meios de materiais e de pensamento, não é? Porque todos nós vimos a mesma coisa em todo o mundo como é que a arquitetura a arquitetura tem que saber reinventar-se digamos todos os arquitetos todas temos que ter a consciência de que temos que criar aqui uma forma de Reverter este processo ou de alterar este processo, não necessariamente de voltarmos, uh, não necessariamente de voltarmos atrás, de virmos viver ou nos montes da forma que viviam os nossos avós, mas temos de nos saber uh, reinventar para adequar a nossa contemporaneidade, os nossos problemas cotidianos, com as nossas memórias e com o nosso património e com aquilo que é, que é nosso, e que é de todos nós. Saber, saber respeitar é uma das coisas que a arquitetura também tem que... Hum. E saber respeitar não é necessariamente saber copiar o que é antigo, mas depois já lá iremos. Sim, sim, mas é possível fazer uma arquitetura contemporânea sem, sem utilizar o botão, por exemplo, utilizando os... Mas o, o, o betão não é necessariamente... O betão não é necessário... É, é claro que nós temos, provavelmente, teremos que reduzir a utilização do betão, mas não, é, não, 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 não será provavelmente proibido utilizar o betão. Sabemos que o betão tem uma pegada ecológica com, com algum peso. O betão e outros materiais, uh, teremos que saber equilibrar tudo isto. Não, não, não poderemos, obviamente, permitir amanhã a utilização do botão e começar a utilizar adobo ou a taipa em tudo. Agora, poderemos é caminhar ou ver como é que... Até porque as próprias... Eu vou-vos dar um exemplo, já que está a falar nisso. Por exemplo, não é permitido, e já fizemos várias tentativas, se fizer uma, uma casa de taipa, nós temos que declarar... O engenheiro tem que declarar tem que declarar que uma, uh, o edifício que, que nós estamos a construir é sismicamente é sismicamente adequado uh, do, do ponto de vista sísmico é adequado e é sustentamente, uh, sustentamente para, exato portanto é sustentamente forte do ponto do ponto de vista sísmico para resistir sismicamente… Um, e, uma, uma, do ponto de vista da, da, da nossa regulamentação, uma casa de taipa ou de adobo que não tenha estrutura de betão não passa, não é possível. Portanto, nós temos que ter eu, uma estrutura... Hoje em dia já ninguém constrói em taipa sem a, a presença de algum betão... Mas, 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 mas percebe, mas, mas perde-se a essência da coisa, né? que, Sim, quando, é tal, não, não é? Está a perceber que de de é isso que eu estou a dizer? Porque ter o betão e ter Taipa Uh, enfim uh, perde-se a essência perde a essência da, da, da coisa como é que se conjuga com isto será que o betão pode evoluir uh, para a utilização de barros e de, de, de matérias naturais será que pode haver uma taipa com fibras e com, com soluções que se possam estudar que possam, a arquitetura possa evoluir em digamos que em é novas taipas e novas que adequar quando digo novas taipas e novos né? quiser será que podemos não é Pensar não. É novos materiais com, 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 menor, com menor custo ambiental uhum. e que podemos conjugar isso. Eu acredito mais neste caminho. Eu acho que ainda há um longo caminho na arquitetura, acho que ainda, acredito que há um longo caminho na arquitetura para saber reutilizar a taipa, saber reutilizar de uma determinada, de, de, de desenvolvê-la e trazê-la para edifícios e trazê la edifícios, para edifícios, ah, edifícios de, de desenho querer... contemporâneo, de, de, de saber trazer isso. E há outra coisa que é importante que é os edifícios em Taipa, os edifícios, de, de, os edifícios que nós temos, o nosso património arquitetónico deve ser salvaguardado. Isso, entendo, nós sou pena de eles desaparecerem inevitavelmente.